0: Это подкаст «Люди и код» и его ведущий Антон Семин. Каждую неделю ко мне приходят программисты, инженеры и предприниматели, которые рассказывают о важных технологиях и событиях в IT. «Люди и Кот это проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски подкаста. Сегодня мы поговорим о доступности веб-приложений, о том, что это такое, как ее поддерживать, какими принципами руководствоваться в разработке и почему очень важно, чтобы сайты и веб-приложения отвечали стандартам доступности. Обсудим все это и не только с Евгенией Полозовой. Жень, привет, спасибо, что пришла. Расскажи, пожалуйста, немного о себе, чем ты занимаешься, где и кем работаешь, какими технологиями владеешь.
1: Привет, я работаю в ВКонтакте, фронт разработчицей в VKUI. Это наша библиотека компонентов и, если более, глобальная, дизайн дизайн-система. Вот. Соответственно, JavaScript, HTML, CSS, то есть все про веб. Если брать фреймворки JavaScript, то на React получается, мы все пишем, поэтому плотненько очень с React работаю последние два с половиной года.
0: А скажи, пожалуйста, вот традиционный вопрос, почему пришла в IT, Как давно? в этом деле, и что тебя вообще э, так заинтересовало?
1: О, слушай, ну, я увлекаюсь вообще веб-разработкой лет с 14-15, это у меня с другим хобби пересеклось, так получилось, поэтому там с CSS, с HTML я в принципе очень давно возилась, еще когда там всякие были табличные верстки, прости господи, флот и прочие вот эти радости жизни, которые сейчас к счастью ушли в прошлое. Именно профессию я вкатилась, получается, когда мне было 24. Мне просто примерно за год до этого подруга посмотрела на то, что я делала, что я тогда умела, и спросила, типа, а что ты этим деньги не зарабатываешь? Я такая, о, действительно. Первую работу искал достаточно долго, на самом деле, где-то, наверное, полгода еще с полугодом перерыва. Вот, Но в итоге, по-моему, все отлично сложилось.
0: Слушай, а первая работа, если не секрет, где и как потом в ВК попал? Ну, насколько я знаю, это же в ВК там, наверное, и собеседование посложнее, да, наверное, алгоритмические какие-то, может быть, секции. Ну, хотя я, я не знаю, как у фронтендеров устроено, но...
1: мне повезло, у нас, к счастью, алгоритмических секций не было. Были нестандартные, наверное, собеседования, то есть по собственке лам, в принципе, по хардскиллам где-то полтора часа мы кодили, мне еще отдельно давали на всякий случай тестовое задание, потому что в тот момент, когда я приходила, э, я до этого года полтора работала только с ангуляром, и как бы, реакт за полтора года успел очень сильно измениться. Поэтому я так отдельно продемонстрировала, что я могу быстро перестроиться. А какой еще был первая часть вопроса?
0: А, ну, первую работу вообще где нашла? В какой компании работал? Потому что очень интересна всегда именно история, как мне кажется, про первую работу, да, потому что вот от разных людей, слышишь, кто-то там, не знаю, за бесплатно работал, да, кто-то там на фрилансе какие-то проекты пилил, а вот у тебя какая история была?
1: Ну, если не считать каких-то мелких фрилансовых проектов, которые тоже там с моим другим хобби были связаны, да, это форумные ролевые игры текстовые. Вот я, соответственно, форумы оформляла, чтобы на них было приятнее играть. То именно первая такая коммерческая работа была, это я устроилась в небольшую компанию, там было несколько продуктов. Одним из них был браузер «Орбитум», вот. Но в основном я занималась тем, что делала платформу для бинарных опционов с командой небольшой фронтендеров. Причем самое забавное, что в итоге из этой команды э, нас было пять человек, и вот э, трое прошли через ВКонтакте. Один уже пришел и ушел, да, и еще один сейчас тоже снова мой коллега.
0: Прикольно. Слушай, круто. Давай тогда перейдем к основной части нашего разговора. Да? Сегодня мы говорим о доступности. Соответственно, первый вопрос, что такое доступность и, в частности, цифровая доступность, да? Как эти понятия вообще связаны с юзабилити?
1: Ну, смотри, доступность и вообще цифровая доступность, да, это... Термин, который обозначает, что у каждого человека должна быть возможность воспользоваться да, любым интерфейсом, если мы говорим применительно к цифровой доступности. Ну и вообще, да, то, что э, любой человек, вне зависимости от его особенностей и ограничений, может получить информацию, да, там э, в общем, делать все то же самое, что человек без ограничений. Принцип в этом.
0: Такой может быть немножко циничный вопрос, э, да, надеюсь, что он не прозвучит грубо, но вот э, бизнесу, например, э, выгодно вообще поддерживать доступность, да, есть ли какие-то исследования, может быть, потому что, ну, может, разработчики скажут, да, ну, зачем нам там особо запариваться, как бы, вот будем для 80, там, не знаю, 90% пользователей пилить, а заморачиваться о доступности не будем.
1: Да, есть такой нюанс, и разработчики периодически действительно с таким вопросом приходят, на самом деле, самая лучшая прививка от этого – это чтобы человек пообщался, например, с кем-нибудь незрячим. Очень сильно помогает. Или просто даже, не знаю, найти какой-нибудь видос в интернете про то, как незрячий человек пользуется айфоном. Сразу начинаешь совершенно по-другому на вещи смотреть. Вот Почему для бизнеса выгодно? В принципе, бизнесу, мне кажется, всегда такой выгодно, потому что все таки это более широкая аудитория. Опять же, когда ты делаешь продукт для всех, это значит, что он автоматически становится для всех удобнее, это не только для пользователей, у которых есть какие-то особенные потребности. И, соответственно, если у тебя удобнее интерфейс, да, удобнее продуктом, проще пользоваться, к тебе побегут все. Опять же, пользователей с особенными потребностями гораздо больше, чем кажется, потому что, во-первых, ограничения, которые бывают у людей, да, они бывают не только там то, что человек, например, глухой или слепой, да, а в том, что, ну, не знаю, там, в метро едешь, хочешь посмотреть видосик, да, а наушники забыл, и тут тебе на помощь придут субтитры. Единственное, что, конечно, очень сложно это какими-то все циферками доказать, потому что, например, по вебу есть проблема с тем, что очень сложно собирать статистику, например, да, там сколько пользователей э, применяет тот же скринридер и так далее. Но в целом, на мой взгляд, доступность ⁇ это вот такая штука, э, которая всегда хороша. И на самом деле самый большой прикол в том, что для веба, в принципе, она не требует по большей части каких-то сверхусилий. То есть достаточно просто хорошо, семантично верстать, и тогда у тебя там процентов на 80 будет уже продукт доступным, а все остальное, ну, чуть-чуть придется потрудиться, конечно.
0: А вот ты говоришь, люди с особыми потребностями такой тоже немножко вопрос этический, да, как вообще правильно? Можно ли говорить люди с инвалидностью? Есть вообще принципиальная какая-то разница? Может, почему вот важно говорить так, почему нельзя говорить по-другому и так далее?
1: На самом деле это суперспорный вопрос, потому что я, например, когда общалась с нашим тестировщиком ВК Артемом Плаксиным, он рассказывал, что даже у них в сообществе слепых очень разные к этому всему подходы. То есть кто-то считает, что типа, там, обязательно нужно вот говорить, что именно там, слепой человек да, и так далее. В принципе, у нас в ВК есть свой словарик инклюзивности отдельный, где как раз разбираются, типа, как лучше к кому обращаться. Такие словарики есть много у кого? И в принципе у них у всех э, в основе лежит одна и та же идея, что на первое место мы всегда ставим человека, да, а потом уже идет его какое-то ограничение, например. В остальном, мне кажется, что говорить люди с инвалидностью некорректно, опять же, потому что не все ограничения это инвалидность. Например, не знаю, по-моему, у восьми или процентов мужчин в мире есть та или иная форма дельтонизма. Да? Это не инвалидность, но, тем не менее, это особенное ограничение, с которым очень важно тоже в интерфейсах работать, чтобы, например, подсвечивать какие-нибудь изменения состояния не только цветом, а еще как-то дополнительно для тех, кто не может эти цвета увидеть.
0: Слушай, ты сказала про словарик инклюзивности, а можешь привести какие-нибудь примеры положений из таких словариков, ну, какие-то интересные... про. Стало даже как-то интересно.
1: Прям интересное. Ну вот здесь как раз говорится о том, что, например, не стоит говорить инвалид, да, стоит говорить человек с инвалидностью, именно потому что вот в первую очередь должен быть человек. Или про то, что не стоит употреблять какие-то старые термины, например, да, вроде как глухонемой, потому что такого термина вообще не существует. Это если забавно.
0: А слышал такой термин? когда готовился к подкасту, эффект скошенного бордюра. Можешь, пожалуйста, рассказать о нем поподробней?
1: Чей эффект скошенного бордюра — это, опять же, вещь, про которую я уже упоминала, да, что ты вроде как делаешь что-то для людей с особенными потребностями, но пользуются этим примерно все. Вот самый известные из этих примеров — это как раз субтитры, потому что изначально они придумывались ну, для людей, которые не слышат или плохо слышат. Но при этом... Субтитры сейчас уже практически must-have, мне кажется, для любого визуального контента. Особенно если ты хочешь, чтобы твои истории с Инстаграме потом посмотрели откуда-нибудь. Потому что очень многие звук не включают, например. А понять, о чем человек говорит, очень хочется.
0: А скажи, пожалуйста, что такое э, барьеры? И какие вообще виды барьеров существуют? И, может быть, приведи какие-нибудь примеры барьеров в веб-приложениях.
1: Ну, барьер — это, получается, вещь, которая мешает тебе, не знаю, там, что-то получить, да, какую-то информацию, например, получить. То есть... В веб приложении бывают такие барьеры, например, когда для скринридера кнопка недоступна. Соответственно, там человек с мышкой может ее кликнуть, да, там человек, который с клавиатуры чисто со скринридера идет, потому что скринридер в основном с клавиатуры управляется. Человек идет и он просто не может нажать на такую кнопку. Получается, вот у тебя возникает барьер, да, То, что человек, который пользуется скринридером, без помощи человека, который может за него мышкой в эту кнопку ткнуть, да, уже не справится с этим интерфейсом.
0: Давай тогда перейдем уже к таким глобальным, что ли, базовым вопросам, да, вот существуют ли некие базовые принципы доступности, да, и стандарты, принятые во всем мире, которым следуют разработчики, там, сайтов и веб-приложений. И если да, то какие?
1: Ну, есть прекрасная спека y на нее, наверное, ориентируются абсолютно все. Это спека Web Accessibility Initiative, которая, соответственно, является инициативой по доступности веба внутри веб-консорциума основного. Они пишут Гайдлайны, на которые опираются все, в принципе, от разработчиков до людей, которые в разных странах создают законы про цифровую доступность. Ну, если расширять, то, наверное, можно взять, в принципе, хоть спеку HTML, потому что семантический HTML, он тоже очень заточен под доступность, потому что на него ориентируются браузеры, и они у себя внедряют доступные штуки.
0: Ты говорила, что чтобы сайты были доступными, достаточно соблюдать семантику.
1: По большей части, да.
0: А есть еще какие-то дополнительные меры, скажем так, которые усилят доступность сайтов, да, улучшат, помимо семантики?
1: Да, есть специальная ария разметка Ария ARIA переводится как, ну, вернее, расшифровывается как Accessible Rich Internet Applications, то есть богатые доступностью интерфейса, да, как раз. В HTML это специальные ариотеги, которые можно добавлять к стандартным каким-то штукам, или наоборот, когда тебе нужно сделать что-то нестандартное, что браузер не поддерживает, чтобы скринридер понимал, например, с чем он вообще сталкивается, как бы как то пользователю озвучивать. Или наоборот, что не нужно что-то озвучивать. То есть тоже бывает такое, что есть какие-то лишние элементы, которые пользователю вообще не нужны.
0: А можешь поподробнее вот про вот эти теги рассказать? Ну, про которые ты только сейчас сказала. Там ограниченный набор какой-то, их немного, да, как я понимаю?
1: Ну, как тебе сказать, их достаточно.
0: А вот из них какие чаще всего используются? Там просто, вот опять же, когда готовился, как я понял, там, ну, две-три штуки, наверное, чаще всего используются, а остальные там уже в зависимости как бы ситуации.
1: Ну, в целом, да. На самом деле, самое большое прикол Арии – это то, что они могут использоваться ну, не только в вебе, они могут быть добавлены, в принципе, в любую расметку, но в первую очередь они как раз для HTML придумывались. Вот Так, из самых используемых лейблов, наверное, Ария-лейбл, чтобы добавить для скринридера текст, например, в кнопку с иконкой, да, в которой нет другого текста. Ария я достаточно часто использую, как раз когда нужно попрятать какие-нибудь красивые разделители, что-нибудь такое, что в себе вообще никакой семантической нагрузки для пользователей не несет, просто красивенько, вот, чтобы пользователю скринридера эта штука не отвлекала.
0: Да, мы, кстати, вот уже несколько раз да, упоминали скринридер, но даже mm-hmm. не поговорили о том, что это вообще такое, потому что, например, я вообще с ним ни разу не сталкивался, да, и mm-hmm. уверен, что многие пользователи даже и не слышали о том, что такое скринридер. Вот можешь рассказать, что это такое, для чего он нужен, и правда ли, что он используется там, только людьми ну, слепыми, да, например, слабовидящими, или может в каких-то других ситуациях применяться?
1: Я на самом деле не могу сказать насчет того, используется ли он кем-то еще, то есть, в принципе, я могу себе представить ситуацию, когда, не знаю, кто-нибудь еще может воспользоваться, да, программой чтения экрана, потому что скринридер это, в принципе, программа, которая, ну, читает то, что у тебя на экране написано, вот, чисто теоретически, если у тебя отрубился монитор, наверное, ты можешь попробовать воспользоваться скринридером с тем же успехом, это должно работать. Вот, собственно, да, скринридер — это программа, которая помогает прочитать содержимое там либо веб-страницы, экрана, чего угодно, их, в принципе, несколько есть. Наверное, самый популярный, ну, вернее, самый известный — это VoiceOver для MacBook'ов, для iPhone'ов и так далее, потому что VoiceOver встроенный, и, в принципе, может кто угодно пойти и воспользоваться. Все остальное нужно устанавливать уже самим.
0: По поводу HTML и семантики, можно здесь тоже подробнее вот остановиться и, ну, скажем так, проговорить да, какие-то, может быть, ошибки, которые совершают верстальщики и разработчики, да, из-за чего сайт, соответственно, становятся там, менее доступными?
1: Слушай, классика самая, это когда пытаются кнопку сделать не на элементе button, а из чего-нибудь еще другого, и при этом не навешивают как раз никакие на нее штуки доступности. Это, наверное, из самых таких опасных вещей, которые моментально могут половину интерфейса просто отрубить, потому что ну, если пользователь не может никак взаимодействовать с кнопкой со скринридера, то это больненько очень. В остальном, что еще? Очень часто не подписывают картинки, например, то есть это обычно... Решается линтером. Есть очень много где линтер базово настроен так, чтобы тебя предупредить, что если ты используешь так инк, да, и не дописываешь к нему никакой alt, то картинка твоя недоступна будет. Не надо так делать. Пиши, пожалуйста. В принципе, да, такого, чтобы прям глобально, мне пока в голову особо не приходит. Но вот из э, самых таких проблем это вот, вот оно.
0: А есть какие-то правила, как надо картинки подписывать?
1: Есть. Э, на самом деле должно быть э, супер краткое описание, в первую очередь, но оно должно быть понятное. То есть не просто там, да, например, мем с котиком. А, например, мем с котиком я обязательно выживу, да, чтобы пользователь, который не видит картинку, мог себе это, например, представить хоть как-то.
0: Как тестируется доступность сайтов и веб-приложений? И тестируется ли она?
1: Тестируется. Есть, на самом деле, классные... Даже автоматические штуки, они, правда, отлавливают примерно процентов 50-60 каких-то самых базовых ошибок как раз из серии, что вот там кнопка недоступная, картинка не подписана, что-нибудь еще такое. Но они очень сильно спасают, когда ты что-нибудь забудешь сделать, вот потом такой, ой, действительно. вот Я очень часто, когда тестирую, еще пользуюсь встроенной в Chrome фичей, которая составляет дерево доступности. там По ней можно посмотреть, что у тебя там за элемент, как он будет озвучиваться. Даже скринридер по большей части включать не надо, это здорово. И на самом деле самое крутое, это, конечно, когда есть тестировщики, причем которые сами максимально заинтересованы в том, чтобы делать доступную вещь, потому что вот у нас я уже упоминала, есть очень классный тестировщик Артем Плаксин, который сам незрячий, и он находит такие потрясающие вещи, мне иногда показывает, о которых я вообще никогда бы задуматься не могла. Самое прикольное было это, когда мы искали, почему у меня в новой СОВЕРе на моем МАКе все прекрасно зачитывалось, а у него периодически сливались, ну, исчезали пробелы и просто сливались слова между собой. мне оказалось, что это как раз прикол разницы того, как скринридеры сами составляют вот это вот для себя дерево доступности, как они интерпретируют элементы. Очень интересная вещь. Тут тоже вот опять же, там, если бы не было человека, который бы это пошел и проверил, я бы это никогда не нашла, например.
0: А, скажи, пожалуйста, как вообще в ВК, раз я говорю с разработчиком из ВК, да, как вообще у вас, ну, какие стандарты существуют, может быть, внутренние, да, или правила по доступности? Отдельно, имею в виду. Понятно, что вы ориентируетесь на э, упомянутые тобой стандарты. Но, может быть, есть еще что-то дополнительное?
1: Ну, смотри, у нас конкретно В да, как в библиотеке компонентов, когда я накатывала доступность, мы, в принципе, для себя определили два критерия. Это что весь контент должен быть доступен со скринритера и что можно весь сайт пройти с клавиатуры, соответственно. Мы ориентируемся на это. В принципе, у разных бизнес-юнитов есть еще свои дополнительные, например, какие-то штуки. У мобильной версии ВКонтакте есть целое отдельное руководство, которое мы постепенно планируем сливать с тем, что у VKUI есть. Там как раз прям отдельно прописано, как должны быть картинки прописаны, как все проверить, как следует, какие элементы не должны прикидываться другими элементами и так далее. Это штуки, которые было бы классно к себе забрать. В принципе, мы очень хотим сделать прям большую общедоступную доку по тому, как мы делаем доступность. Скорее всего, я, по крайней мере, хотела выложить этот кусок как часть документации в VK.UI, но у нас вроде как был даже какой-то еще более глобальный план сделать прям отдельную документацию. Но пока это так чисто планы, то, что бы хотелось сделать. Надеюсь, что получится.
0: Классно. Я тоже надеюсь, что у вас получится. Звучит круто. Так, э, вообще у меня был вот такой вопрос запланирован, да, какие существуют вспомогательные инструменты для обеспечения доступности. Но мы уже о них говорили, да, это скринридеры, собственно, которыми пользуются пользователи, прошу прощения за тавтологию, да. Э, Голосовые помощники — это то же самое, что скринридеры, да?
1: Ну, не совсем. Голосовые помощники — это же, например, Та же Siri может считаться да, голосовым помощником. Ну, вот, в принципе, можно действительно к ним обращаться за какими-то доступными штуками. Причем по факту это может сделать э, вообще кто угодно. Да? То есть просто человек руки у него занят, он сказал, Сирия, поставь мне будильник. Вот, это очень важная классная тоже фича доступности. Э, вот, а так, на самом деле, этих инструментов очень-очень много. В принципе, инструментами доступности может считаться даже там Возможность изменить масштаб у браузера, да, если, например, плохо со зрением, просто близорукость, дальнозоркость, да, и можно как раз подогнать масштаб текста, масштаб интерфейса в хорошем случае. Вот, кстати, тоже еще одна из проблемных вещей, когда не дают сайт масштабировать, это не очень хорошо, не делать так.
0: А, не дают сайты масштабировать, то есть они только вот в одном масштабе, и нельзя их там ни уменьшить, не увеличить, что ли?
1: Да-да-да-да-да, бывает такое, есть даже прямо всякие лайфхаки, скажем так, как через Media Query можно сказать, что вы так не делали, или через метод А,
0: авто, автоскейл, наверное, типа да. того, да-да-да.
1: Типа того, да, ну, короче, это нехорошая идея. А, особенно учитывая, что сейчас еще же можно, даже там на уровне операционной системы в том же телефоне, да, поставить, чтобы у тебя шрифт был покрупнее или помельче. И было бы здорово, если бы интерфейс э, сайта на это тоже отвечал. И в принципе, как бы если стараться это красиво законить, то это так и будет.
0: Слушай, спасибо, что ты это сказала. Я как раз сейчас ä, делаю сайты на Тильде, и меня, наверное, закидают помидорами, но я всегда ставлю автоскейл, чтобы не было проблем.
1: Слушай, Тильда, мне кажется, на Тильде иначе вообще будет мучительно больно, там скорее. Ладно, не буду плохо говорить фильмах. Они, наверняка, большие молодцы, стараются.
0: Так, хорошо. А скажи, пожалуйста, какие есть возможности, связанные, опять же, с доступностью у браузеров?
1: Вот, опять же, да, там все тот же скейл, там темная, светлая тема. Есть разные плагины, смотря как бы для чего нужны. Плагины эти есть разные, то есть есть те, которые, например, просто конвертируют цвета или окрашивают интерфейс в более доступные цвета, да, как раз если у тебя дальтонизм, и ты чего-то не видишь, да, ты можешь подогнать это все.
0: А как это работает? Вот можно я, извини, перебью тебя, вот люди с дельтонизмом, да, у них есть проблемы с цветовосприятием, и задача тогда вот этих инструментов, она в чем заключается? Изменить цвета сайта, реальные цвета сайта так, чтобы люди с дельтонизмом видели их так, как видят их люди без дельтонизма, что ли?
1: Ну, не совсем. Она скорее заключается в том, чтобы изменить цвета так, чтобы человек с дельтонизмом их увидел. То есть чтобы, если, например, там не различает да, красный и зеленые, по-моему, да, самый основной вот этот вот кейс, а, то есть чтобы это стали не красные и зеленые, а какие-то два других цвета, которые он при этом
0: различает. А, то есть чтобы они не сливались, грубо говоря, на картинке. Да, 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 чтобы, чтобы,
1: чтобы они вот у человека с бальтонизмом не превращались в один цвет.
0: А скажи, пожалуйста, может быть, у тебя как у разработчика сложилось уже какое-то впечатление о браузерах, там, не знаю, какие-то очень проблемные, да? Какие-то, наоборот, считаются крутыми, и с ними вот приятно работать. Потому что, например, как говорят просто о фронтенд разработки, понятно, да, что вот есть там, кто там впереди планеты всей, Google Chrome, наверное, да? И там есть старые браузеры, типа не Microsoft Edge, а кто, что у них там было, Explorer, да, какой-нибудь...
1: Ну, да, ну, это то сейчас как раз тоже же на хромиумовском движке, поэтому, в принципе, он уже нормальный. Вот. Теперь есть Safari. Safari просто выделяется своей особенностью, да, и сложностями в работе сейчас с ним. А, например? Ну, слушай, там какие-то баги иногда появляются совершенно из ниоткуда. Недавно новая версия выкатилась, мы что-то в BKUI патчили, я уже не помню сейчас, на скидку что. Ну и, опять же, большинство хаков, которые сейчас есть, это для того, чтобы заставить Safari себя вести так же, как Chrome и Firefox. Вот. В принципе, в Chrome с фичами доступности достаточно приятно сейчас работать. У них есть тоже вот это дерево доступности, оно относительно недавно туда загехало, но... Относительно недавно, по-хромовски это уже достаточно давно, в принципе. Вот. У них можно сразу там в встроенном пикере на контрастность цвета проверить, да, типа если у тебя там цвет текста и цвет фона, они прям выставляют вот эту вот градацию, которая показывает, типа, соответствует ли оно там спекам в аре или нет. Но, наверное, даже... И исторически так сложилось, и в целом, да, что самые крутые всегда фичи по доступности и в инструментах разработчика появлялись в Firefox. В принципе, оно до сих пор так и есть.
0: А, вот как. Да. Несколько раз прослышал, наоборот, такие вот отзывы о Firefox, что это, это немножко странноватый браузер.
1: Ну, он сам по себе, конечно, не хром, и сейчас там вообще они же, по-моему, отказались от своего движка или в процессе отказа от своего движка, и я пока не очень понимаю, что там, например, дальше будет происходить, вот, но хром за ними подтянулся, по крайней мере в том, что вот инструмент в доступности
0: касается. Ты упоминала, кажется, дерево доступности, да, да если да, я не да. ошибаюсь? А что это такое? Мы же об этом не говорили еще сегодня.
1: Да, это как раз в инструментов разработчика. Можно зайти прямо в стандартную как раз панельку элементов. И там, во-первых, внизу будет вкладка «Доступность». По ней можно посмотреть как раз вот это дерево. И можно включить прямо на всю страницу это дерево, посмотреть у них там появляется тогда специальная кнопочка прямо во вкладке элементов и по факту таким образом увидишь как бы ну, то что по идее должен из браузера сделать скринридер и что он потом зачитает для тебя
0: а, то есть он показывает, в какой последовательности скринридер будет ходить по элементам и озвучивать. Да, им, да, в какой
1: последовательности ходить будет озвучивать, как бы что это за элементы, да, есть ли у них какие-то дополнительные атрибуты? В общем, достаточно прикольная штука и очень удобная.
0: А можем немного углубиться в историю? Вот мы как-то уже да много чего обсудили, а какие-то такие исторические моменты прошли стороной. Вообще есть представление о том, кто и когда впервые задумался, не знаю, если вопрос корректно, конечно, поставлен, о том, что интерфейсы должны быть доступными. Когда вообще началось вот это вот движение, да, в сторону accessibility? И, может быть, есть или какие-то в этой вот теме, в этом направлении ключевые личности, да, которые много чего для этого сделали?
1: Ну, в принципе, как появился консорциум Всемирная Паутина, они практически сразу начали задумываться над тем, что доступ к Веб, вебу, да, и ко всем ресурсам веба должен быть абсолютно у всех, вне зависимости от их ограничений, какими бы они ни были. Ну, то есть это тот же Тим Бернерсли тоже об этом говорил много. В принципе, как отдельный проект они завелись в примерно в 95-96 году. Вот, и, собственно, так сейчас и существует. То есть там самые первые спеки вообще выходили в 99-м, например.
0: И они до сих пор продолжают их выпускать, да, как я понимаю?
1: Да, 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 то есть это все те же Accessibility Initiative, то есть они же этим же и занимаются.
0: А вот такой глупый вопрос, обывательский, ну вот вроде бы как voiceover или скринридер, да, точнее, вот он как был там сколько, 10 лет назад и больше, наверное, да, вот он до сих пор у нас есть. Каких-то новых инструментов, казалось бы, не появляется с технической да, точки зрения. А какие еще можно создавать тогда спеки, там, дополнительные рекомендации? То есть если они их продолжают выпускать, значит, какие-то новые потребности в этом появляются?
1: Вообще да. То есть, Мне кажется, что первые спеки, они такие были заточены под какие-то тоже супербазовые штуки и... По мере развития всей этой инициативы, да, по мере развития инструментов появляется необходимость в том числе, например, описывать, как должны себя вести какие-то новые элементы интерфейса, да, которых раньше просто не было, потому что ну, нельзя было такое сделать в лэбе. Вообще, в принципе, доступность — это такой всегда немножко бесконечный процесс для всего. Нельзя, к сожалению, прийти один раз, сделать сайт доступным и сказать, ну, все, мы теперь всегда доступны, за этим всегда надо следить, чтобы она не ухудшалась. И В принципе, то, как развивается спека, как раз-таки этот процесс отражает, мне кажется, в том числе.
0: Грубо говоря, доступность – это такое идеальное состояние, да, к которому прийти невозможно, но все стараются, должны стараться, да? будем да, так считать, да, чтобы максимальное количество пользователей могло э, на равных условиях пользоваться сервисами. Да, все так. Я уже задавал вопрос по поводу базовых принципов, но мы там ушли немножко в сторону стандартов. Вот можем немножко резюмировать базовые принципы доступности, да, вот, которые ну, просто нельзя игнорировать? Уже многие из них были озвучены, но хотелось бы что-ли краткое резюме такое
1: я говорила до этого то что у нас должны быть кнопки все интерактивные да отовсюду доступные картинки подписаны в принципе можно сюда как раз добавить да то что можно пройти весь сайт с клавиатуры при этом у тебя фокус не скачется элемента на элемент по всему экрану да как-то он логично перемещается что текст достаточно контрастный что его можно прочитать В принципе, тут буквально на днях как раз я посмотрела, 3 октября приняли как рекомендованный обновленный стандарт VCIG 2.2. Можно сходить на него посмотреть, что они там еще к этому дописали.
0: Да, обязательно ссылку приложим к подкасту. Хорошо. Такой вот еще вопрос. Можешь ли привести примеры сайтов и приложений, которые можно было бы назвать эталонными с точки зрения accessibility и если опять же ты можешь себе это позорить, <laughs> противоположные примеры <laughs> на которые А-а-а. можно ну скажем так критично так, критически посмотреть
1: слушай не знаю если честно на скидку ничего такого в голову не приходит что, ну, мне кажется эталонного сайта или приложения с точки зрения доступности в принципе очень сложно добиться потому что ну, это все еще да ты какой-то Продолжительный процесс. В принципе, наверное, можно смотреть на сайты, например, американских государственных учреждений внезапно, потому что у них это все очень хорошо законодательно зарегулировано, им приходится это делать доступным. Можно посмотреть, как они это делают. Обратных примеров, ну, я это давно не собирала.
0: Сайты на тильде.
1: Есть вариант, но на тильде на самом деле... Все не так уж и плохо, как кажется, то есть не хотя бы вроде как кнопки это кнопки, все должно более-менее работать.
0: А, да, но ну, на самом деле, надеюсь, у нас не подадут в суд там, разработчики Тильды, но там, если заглянуть в код, просто много чего удивительного. Это
1: есть, да. Как антипример, я, наверное, все-таки не могу их привести. Прям интересно. Мне теперь хочется пойти и посмотреть каких-нибудь прям антипримеров накопать. Я знаю, что прям много чего обычно показывает Лера Курмак на своем курсе по доступности. Вот И, скорее всего, у нас на нашем внутреннем курсе тоже есть всякие примеры такие. Но, во-первых, за этим всем надо следить, потому что очень часто эти примеры обновляются. И там через, например, тоже полгода-год внезапно оказывается, что уже нужно искать новые, потому что ребята все починили. Так что это опасно.
0: А -а ты э, упомянула законодательство, да, как раз вот э, тоже хотел спросить, э, есть ли какие-то законы в России и за рубежом, да, которые э, регулируют обеспечение доступности э, в сервисах?
1: Ну, вообще, да, есть эти законы у нас, о чем очень многие забывают почему-то. За рубежом, конечно, это все намного лучше развито, то есть самое классные с законодательной точки зрения в этом плане, это США и Евросоюз, в чем Евросоюз уже обязал до 2025 года э, стандартизировать э, подходы к доступности между странами, входящими в Евросоюз, то есть они прям приняли общее такое законодательство на эту тему. Вот, в принципе, это, как правило, три основные группы законов. Во-первых, просто о правах людей с инвалидностью, да, во-вторых, о государственных закупках, и, в-третьих, касающиеся каких-то отдельных отраслей и индустрий. Есть, в принципе, основные общемировые, так сказать, документы, да, это всеобщая декларация прав человека, конференция, конвенция о защите прав человека, конвенция о правах инвалидов. В принципе, вот все законодательства государств, они берут свое начало вот оттуда части. От,
0: ответственность какая-то, может быть, возникает, может быть, случаи были какие-то, когда там компании обязывали а, обеспечить <мас> эту доступность. Да,
1: есть супер кейс доминос пицца, например, то, что в Америке как раз один, по-моему, по-моему, не зрячий человек не смог заказать пиццу, подал на ней в суд на недоступных сайт, он выиграл, им выписали достаточно крупный штраф. И, ну вот опять же, да. Они в этом плане, в принципе, одни из самых, наверное, продвинутых по законодательству. С законами есть еще такой нюанс, что они тоже очень часто меняются, достаточно быстро устаревают, поэтому их всегда нужно проверять. У нас э, тоже, например, есть, в принципе, два основных федеральных закона, которые регулируют доступность, да, и есть приказы Минцифры, и есть новый проект этого приказа, и есть новый проект ГОСТа. В принципе, получается, законодательно все эти штуки регулируют доступность сайтов только для людей со слепотой и слабовидящих. Новые версии уже как раз построены на более свежих рекомендациях САК и охватывают аудиторию пошире. А еще наконец-то перестают рекомендовать делать отдельную версию сайта для слепых слабовидящих, которую вообще никогда не надо делать. Надо просто делать хороший сайт сразу один для всех.
0: А прям э, до этого были такие рекомендации или даже не рекомендации?
1: Да, 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 прям у, у них там прям отдельная рекомендация, что типа делать вот отдельную версию, где можно там все понастраивать, типа там, шрифты, вот это все. Это, кстати, абсолютно потрясающие иногда сайты. Я где-то недавно как раз видела на каком-то, кажется, кажется, сайт Третьяковки, что ли. Вот у них есть отдельная версия для слабовидящих. Это так странно.
0: А, то есть, это и есть та самая версия для слабовидящих. Просто я довольно часто видела вот эту вот кнопочку на сайте.
1: Собственно, ее потому и делают, что она, как бы, вроде как рекомендована законодательно. Я не помню, требуется она прям или нет, но то, что рекомендовано, точно да. И поскольку люди не очень разбираются, они такие, типа, ну, забахаем отдельную версию сайта, раз уж от нас требуют, типа, по букве закона. Мне кажется, что это не очень хорошо все-таки так делать, и как бы лучше делать просто хорошо чтобы, опять же, основной сайт был доступен для всех и не нужно было пилить какую-то отдельную версию, которую сложнее поддерживать и дороже разрабатывать в итоге, и на которую может не хватать, например, какого-то важного функционала, который потом добавили в одну версию, забыли добавить в другую.
0: Ну да, да, да. да.
1: Поэтому классно, что новые ГОСТы уже такого не рекомендуют. И вообще, насколько я помню, они как раз составлялись с участием в том числе людей с инвалидностью, да. И ну, насчет экспертов, кто занимается вебом, не уверен, но то, что участвовали люди, для которых непосредственно это все нужно, да, это совершенно точно, да.
0: Хорошо. Тогда перейдем к заключительному блоку, связанному с карьерой и обучением. Он такой довольно кратенький. Значит, первое, скажи, пожалуйста, Жень, задают ли на собеседованиях вопросы по теме доступности. Вот э, ты на собеседование ходила, может быть, у тебя что-то такое спрашивали?
1: Ну, меня скорее спрашивали, как бы, в принципе, занималась ли я темой доступности, знаю ли я про, ней, хоть про нее что-то, потому что, когда я собеседовалась, я озвучила, что мне это может быть интересно. В остальном, честно говоря, не знаю, прям спрашивают ли или нет, но мне кажется, что хорошо бы, чтобы спрашивали. Хотя бы чисто базовые вещи, которые просто должны быть в копилочке у каждого уважающего себя разработчика, хотя бы про семантическую верстку, потому что это очень важно.
0: Ну вот я, конечно, может быть, не прав, но мне кажется, что разработчики, которые учатся ну, самостоятельно, неважно чему, они... Ну, мне кажется, вряд ли доберутся до темы доступности, потому что просто у них, ну, нету, наверное, у самих такой потребности это изучать. Хотя, конечно, не знаю, но вот есть просто курсы, да, например, различные, там эта тема, ну, причем я сейчас говорю не только про курсы киллбокса и про другие курсы, в принципе, во всех курсах есть отдельный раздел, связанный с доступностью, вот, а как до нее добираются, ну, скажем так, самоучки, да, которые чисто по книгам там учатся, да, по видосам на Ютубе, это загадка. Поэтому, наверное, да, действительно важно, чтобы эти спрашивали.
1: Мне кажется, что тут еще, знаешь, очень для самоучек такой опасный момент, это когда они стараются всячески упираться в JavaScript, например, и особо не занимаются ни версткой, ни стилями. Вот это как раз для доступности очень часто пагубно, потому что кажется, ну что там, да, там пару дивчиков сделаешь, типа на них накрутишь весь функционал сверху, и все. Нет, это не очень хороший подход, и лучше как раз-таки наоборот начинать, мне кажется, со снов, то есть именно с верстки а потом уже учиться на это сверху накладывать. Но ну, опять же, да, сейчас, в принципе, как будто бы стало проще как раз-таки за счет того, что, да, там уже HTML5 условному очень много лет, и, в принципе, как будто бы все, кто закатывается в разработку, они все-таки закатываются уже с пониманием, что есть вот такие вот семантические теги, да, что ä, они для чего-то нужны, и недостаточно просто гифчиков-спанчиков. Поэтому, с одной стороны, мне кажется, что стало лучше, с другой стороны, ну, тоже сложно сказать, конечно. Хочется надеяться, что на самом деле все начинающие разработчики очень социально ответственные, во-первых, и во-вторых, понимают, что когда-нибудь они будут старенькими, им придется всем тоже пользоваться всеми этими интерфейсами, когда уже и глаза будут не те, да, и руки уже могут трястись, и другие ограничения могут сверху привалить.
0: Скажи, пожалуйста, вот, есть различные конференции, да, насколько я знаю, посвященные доступности. Или, может быть, конференции нету, но есть какие-то, не знаю, метапы или доклады по доступности. Там, с ними часто выступают на конференциях по фронтенду. да. Вообще я не, недавно узнал, что ну, буквально суть прям. Практически движение целое, да, которое вот этими вопросами занимается. Именно вот у нас в России там местное комьюнити, в Белоруссии есть тоже много ребят. Да, вот можешь, пожалуйста, рассказать, на кого стоит подписаться, кого смотреть, кого слушать, чтобы прокачаться в этой теме, узнать больше и там следить за последними новостями.
1: Ну, как ты правильно сказал, во-первых, на конференциях по фронтенду хотя бы там один докладик про доступность обычно проскакивает, а чаще больше. В принципе, если по сообществам смотреть, то это, наверное, самая крупная как раз accessibility unity, которая выросла вокруг Леры Курмак, которая сейчас в Яндексе работает, если не ошибаюсь. Вот. Лера супер классная, я ходила к ней как раз на курс по доступности учиться. Он, конечно супер интенсивный и взрывающий мозг, но очень крутой, я прям его всегда всем советую. В целом, если смотреть по каким-то отдельным, да, экспертам, то вот есть Глафира Жур, есть Алена Ботицкая, есть Лена Райан, Лена Райан, кстати, на прошлом вот, фесте был очень крутой доклад по законодательству, она прям очень конкретно разбирала все вот эти законы, и наши, и зарубежные, Тоже очень рекомендую посмотреть. Вот. По каким-то отдельным ресурсам, ну, опять же, можно всегда сходить в доку, которая занимается в том числе Алена Бодицкая поэтому в доке все материалы про доступность очень доступны, скажем так. Вот. Есть что-то на MDN и на русскоязычном, на англоязычном, конечно, больше, но на русскоязычном тоже неплохие вполне себе переводы их собственных статей. Ну и, в принципе, если смотреть по крупным компаниям, то, как правило, в крупных компаниях есть какие-то свои маленькие сообщества, ну, наверное, да, сообщества цифровой доступности, то есть у нас вот внутри ВК есть отдельное сообщество, я ходила на Frontend Conf в этом году на доклад дизайнерки из контура, к сожалению, я не помню, как ее зовут, но но она как раз рассказывала тоже, что у них в принципе все фичи про доступность начались с того, что у них организовалось такое сообщество экспертов, как раз разработчиков, дизайнеров, кому это было интересно. То есть я подозреваю, что такое, опять же, есть не только в контуре и в ВК, но и очень много где.
0: А у вас в ВК проходят какие-то мероприятия связанные с доступностью метапа, может быть? Какие-то локальные.
1: У нас будет целая конференция, небольшая в Москве. Называется «ВК-инклюзия». Она будет 27 октября. Очень советую туда залететь. Меня, к сожалению, не будет, потому что я буду в отпуске. Я ужасно расстроена по этому поводу. Вот, Но ну, там будет очень классно, там прям соберутся как раз-таки все звезды доступности. Будет Артем Плаксин, про которого я говорила, и Лера Курмак, и Василина Драгичинская, которая у нас э, двигает э, доступность внутри, ВКонтакте, ой, внутри ВК всего в целом, и ВК в частности. Получается уже сколько тоже года два. Вот. Много классных ребят, причем там прям... Такая мультитрековая конференция. Получается, будут э, отдельные треки прям про Android, про iOS, э, естественно, про веб. И, по-моему, отдельно даже про дизайн поговорят, что меня безумно радует, потому что на самом деле очень классно, когда доступность начинается с дизайна, и разработчику потом не приходится ломать голову, например, как же ему кнопочку подписать, которая только иконка есть.
0: Слушай, классно, Жень. Думаю, ссылки мы тогда на всех упомянутых тобой, ребят, обязательно приложим к выпуску. И на конференции, конечно же, тоже. У меня вопросы закончились. Я спросил все, что хотел. Может быть, я что-то прошел стороной, да, не упомянул что-то важное. Если у тебя есть что дополнить, то с радостью послушаю.
1: Слушай, да, вроде нет. Как будто бы все обговорили. Мне всегда просто хочется значит, бегать и орать, что типа доступность не должна быть какой-то штукой, про которую мы ходим убеждаем разработчиков, что им это надо, потому что, ну, блин, какие-то базовые вещи реально очень просто сделать. То есть для этого не нужно быть суперспециалистом по доступности. Да? Достаточно быть просто вот хорошим верстальщиком, который знает, что делает. И что ну, на самом деле. Это все не так сложно, как кажется. И нет смысла на это забивать просто потому, что кажется, что это сложно.
0: Вот. Классно. Спасибо, Женя, тебе, что пришла. Было очень интересно, весело.
1: Надеюсь. Мне кажется, я как всегда как душнила такая, знаешь, типа, давайте заниматься доступностью.
0: Для этого и нужен был выпуск. Я просто, например, сколько слушал подкастов там, про айтишку, ну, не так много слышал выпусков, посвященных этой теме, подумал, что было бы, наверное, здорово, как бы, может быть, даже если там нас э, слушают э, профессиональные разработчики, которые там об этом либо не задумывались по какой-то причине, либо просто не знали, вот узнают, что это все все, на самом деле не так страшно и не сложно, но в то же время очень важно.
1: Да, это это здорово.
0: Спасибо тебе большое, да.
1: да. Тебе спасибо.
0: С вами был Антон Семин. Ставьте звезды, лайки и пальцы вверх подкасту, подписывайтесь на наши соцсети и не пропускайте новые выпуски. Хорошей недели!